0: Hej, du har hittat helt rätt. Det här är alltså Snabbbanan och idag pratar vi med förbundskaptenen om OS, om covid och om modernt hållbart ledarskap som gör att vi förhoppningsvis ska få fler kvinnliga elittränare i Sverige. Lyssna! Ja, ute går med hunden. Ingen simträning alltså? Uh,
1: nej, alltså jag har ingen simträning i vanliga fall. Men jag, uh, men jag tänkte träna själv. Uh, alltså träna själv? Ja, nej. <laughs>
0: Hej och välkommen till världens största och ljudvänligaste podcast på svenska om simning som heter Snabbbanan, Ola Strömber heter jag och idag har jag en gäst som jag är extra glad att ha för att hon är gammal gnet och nu faktiskt eh, stor chef på förbundet och förbundskapten, välkommen till vem?
1: Till Ulrika Sandmark
0: Yes, Ulrik, <laughs> Ulrika Sandmark, precis gneten En del tycker att det är ett skällsord och jag tycker tvärtom att det är ett kärleksord jag håller med. Ja, men vad skönt, bra. Jag har egentligen två olika delar som jag tänkte prata lite om. Dels är det den här förbaskade covid-delen och hur det påverkar olika saker. Och sen även hur du ser på hur man kan få in fler kvinnliga ledare och tränare i simningen. Men om vi börjar med den, den tråkiga delen corona och OS-året 2020 som blir OS-året 2021- hur fungerar det rent praktiskt för ett landslag under en sån här period när man har svårt att hitta tävlingar? En del basänger stänger ner, etc. Vad är, är den största liksom oron och frågorna som du håller på att sliter?
1: Jag är faktiskt väldigt imponerad av våra landslagsfinnare. De vi har haft våra utvecklingssamtal inför nästa termin i skolan för nästa säsong. Eh, och eh, alla är liksom på tå och motiverade och coachen också eh, de gör ett fantastiskt jobb tycker jag men det är klart det här med tävlingar eh, det blir inga tävlingar och tävlar behöver man ju göra om man ska vara bra på tävla jag är glad dock att vi bara fira kanske främsta timmar som var iväg på ISL och tävlade de fick en ordentlig genomkörare Så att, eh, men eh, vi har kunnat träna hela tiden några har gått framåt faktiskt en hel del under den här perioden. Så att ja, så länge som vi kan träna. Jag är mycket mer orolig egentligen över de juniorer som inte kan träna. Mm. Du vet, de kommande landslagsimmarna. Det oroar mig mer faktiskt. Jag tycker att jag de, det, blir, ja, det är bra träning utav landet ja, ja faktiskt mm.
0: att, uh... ja, om man kopplar på lite på de här ISL, ISL kom ju ganska lägligt med tanke på att det är svårt att hitta tävlingar så därför står jag att det är ja, men bra att de fick ordentliga genomkörare och mycket under en ganska 5-6 ja, veckor generellt, vad tycker du om ISL som sådan? Tycker du att det är bara bra eller är det lite jobbigt ibland eller vad är din syn på det?
1: Jag tycker väl att uh, i det här fallet så har det varit bra mm. Jag tänker att ISL som om vi då tänker jag har haft en hel del kontakt med Energy Standard i med att mm. Sara Schöström har simmat där halva sin tid och halva sin tid i Stockholm. Ja. Eh, men just i konceptet har vi liten så här, jättemycket kontakt med någon. Eh, men jag tycker just det här tävlingarna som de har skapat, det blir ju väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, och det är ju andra året de det Första året var det väl lite mindre oh, plötsligt om man ser sådana. Men, men det här var grymt den här omgången, det måste jag säga. Riktigt bra snabba simlingar och vi eh, har ju alla haft den möjligheten att hur man har så många lopp med så hög konkurrens. Så jag, på det sättet tycker jag att det är bra.
0: Mm. Malin Fransson på DN pratade jag med i någon podcast sedan och hon hade ju eller uttryckte att det är ett spännande koncept som man kanske också skulle testa på mer nationell nivå vilket man ju i och för sig gör väl både i Skåne och Stockholm eller ser i sim det är ju lite att man tävlar mer för sin klubb men är det någonting mm. känner du att nej, men det där kanske man skulle prova att ha mer dual meet karaktär även på vanliga tävlingar i Sverige?
1: Ja, men det är Sånt är ju spännande. Vi hade för länge sedan i Stockholm eh, något som heter Mälarkuppen har för mig. Eh, och det var, byggde precis på det här konceptet då som seriesin bygger på att man möts i lag. Så att, absolut. Mm. Vi har ju Dennis Fredriksson i svensk nu som jobbar med att utveckla våra tävlingar. Så att eh, jag vet att det finns en, en hel del tankar om hur man skulle kunna göra saker men vi var inte riktigt nu, det, här, det här året har det blivit så att vi mm. bara har fått håll, håll på att göra om saker och göra annorlunda. Krishantera. Vi, ja ingen utveckling alls utan vi, vi det är någonting som kommer i framtiden mer och mer. Det, det är jag mm. Det är roligare för alla tänker jag.
0: Du nämnde också det här med barn och ungdom och risken med att inte kunna träna ordentligt. Vad, vad tror du med din erfarenhet från simning? Liksom, hur länge kan man hålla på, och hålla på med simning utan att simträna? Utan att tappa liksom, intresset för det? Vad, vad är smärtgränsen skulle du tro?
1: Åh, oh, det var svårt. Mm. Jättesvårt. Jag vet ju att det är några som inte har kunnat träna nu på... Nu ska vi se här. De är väl inne på sjätte vecka, någonting sånt. Okay. Uh, det är klart att fyra veckor är väl det som man kanske är ledig någon gång på en sommar. någonting sånt. Mm. Uh, man borta två månader... Så jag, jag, tror, jag tror ändå liksom att de kommer kunna hålla motivationen uppe. Jag har otroligt många skickliga coacher ut i Sverige. Uh, och vi från sin har också försökt hjälpa till med lite olika... Alternativa träningssätt. men det är klart. Du vet ju, du, som simmar, så behöver man ju vatten. Ja. Men det är jättefårt att säga vad som kan se Jag tror att det är extremt individuellt. Jag. jag tror att vissa, vissa kommer ju hitta när ni är så här, så är det ju vissa som hela tiden hittar nya saker som de kan utveckla, medan andra kanske ger upp. Mm. Så är det ju.
0: Ja, nej, men Det är nog väldigt, mm. Det som är intressant tycker jag lite, är att man såg några har lite koll på det som händer borta i USA där de ju faktiskt har varit utanför bassäng ännu längre. Mm. Eh, och där är det ju ändå ganska många som simmar otroligt fort nu när de väl börjar tävla mm. och, och har i princip knappt mm. varit i bassängen.
1: Jag brukar säga så, så här, det, det kanske du kommer ihåg, men det var ju en kommunalstrejk i, i Sverige på 90-talet någon gång. Mm. Och då stängde ju alla simhallar. För då var ju alla simhallar kommunala. Just det. Och då tänkte jag, herregud, hur ska det här gå? För det var ju inom SM och så. Då gjorde vi vårt bästa alltså överlag då. Ja. Många simmade väldigt, väldigt bra.
2: Ja.
1: Så att, det beror lite grann på vad man gör av tiden. Och hur man håller sig sin till huvudgång liksom med, med sin målsättning. Mm. Det finns ju kapacitet som man kan jobba och utveckla på land såklart. Självklart.
0: Just det. Och sen så kanske man har en alltför hög tro till att man faktiskt måste vara i vattnet för att behålla vattenkänslan. För det är ju nästan bara simmare ja. som... Ser det på så sätt, tror jag.
1: Ja, jag har en grej till. Ja, men precis. Och sen det här med slang. Mm. Som man drog för i tiden. Jag har ju själv en ute i trapphuset som brukar stå bra. Perfekt. Bra lite slang kan man göra. Precis.
0: Ja, men faktiskt. Ja, ja men bra. Nej, men, och den är väl just elitdelen. Eftersom den är undantagen från så många delar. Så den, det kommer ju alltid klara sig. Men just den här en nivå under... Mm. Där finns ja. det en stor risk såklart. Men om man hoppar, stannar kvar lite vid eliten. OS mm. i Tokyo mm. kommer ju förmodligen bli av till nästan vilket pris som helst. Som.
1: Ja. Mm.
0: Vilka är OS klara nu från ditt gäng?
1: Mm. Eh, Erik Persson, eh, Louise Hansson och Sara Sjöström är klara. Sen har vi Michelle Kohlman som har simmat under kvalgränsen. Men inte på, på rätt tävling idag. Men jag menar, hon kommer kolla inte nog. Det är mm. eh, Och sen har vi nog ungefär kanske. Jag har ju Robin Hansson också simmat under jag har simmat under a att jag och Michelle har simmat under den här åttonde tiden som jag såg det krävs ju liksom att man överhuvudtaget ska kunna starta på och krävs ju att man har simmat under a kval så annars man överhuvudtaget inte vara med. Ja, just det. Så att, och det är, är baserat på ungefär 16 i världen.
0: Och hur många tror du att du kommer få med?
1: Ja, jag tror runt 10 stycken och det som har hänt lite mer här nu, det, jag tror att det kommer vara lite fler killar än vad det har varit tidigare. De senaste 2 två så har vi haft två killar med. Just det. Jag tror, att, jag tror att vi kan få med fler.
0: Vilka är det som ligger närmast nu? Utöver då de tre så är det då Michelle, Robin. Vilka ytterligare ligger närmast om man bara tittar på tidsmässigt nu?
1: Ja, då är det Björn Kjellige då, som drog en 50 i juni i år på en liten extra tävlingar Som var ungefär en tiondel har jag för mig utifrån os alltså a ja,
2: Just det.
1: Om det. Så att om det är då en som Björn eller som Robin som aldrig har gjort ett OS för så kan man bli tagen på något som heter framtidskriteriet. Eh, och då kan man ha gjort 16-tid då, alltså och finnas a -kvaltiden. Just det. Det, det. Men än en gång, det är SKK som bestämmer. Men, men de ligger, ja, som sagt Robin har klarat a och eh, Björn är väldigt nära.
0: Just det. Och lagkapsmässigt kommer det vara några lagkapper som ligger i, i förmodligen att kunna komma med, eller?
1: Ja, vi har två lampalare och det är fyra gånger 100 fritid och med 400 medle -damar. Och där kan jag säga att under den här sommaren nu, och även, eller sommaren för var en så har man kunnat tävla lite grann i, i olika sätt. Och jag ser ju att det är flera tjejer som har tagit steg framåt. Så att nu börjar jag liksom bränna till runt omkring lagkapparna då, även om han Eriksson just nu är den som är snabbast då vad gäller 100 fritid. Just det. Och på medle-laget så är det kanske Sofie Hansson, men jag menar, det är, det är öppet så att det, det, det är bara att ta för sig mm. för
0: att, ja. Så fristillingslaget som det är nu så är egentligen Sara, Michelle, Louise och Hanna Om man skulle ta ut det idag Ja,
1: det är mm. Hanna har en fjäll till tiden
0: ja. mm. Och vad, när, du, när du tittar på När du är nöjd efter ett OS Hur mycket tittar du på prestationerna individuellt Och hur mycket tittar du på Prestationerna gentemot de andra Det vill säga placeringar, medaljer och liknande
1: Alltså jag har ju så svårt att titta. Jag vet ju att man ska göra det för det är det andra det enda efter egentligen mot ja. de andra. Men alltså för mig handlar det om den egna personliga utvecklingen mm. hela tiden. Det är ju det som är utveckling. Så att det är viktigt. Att Och det är det man kan utveckla.
0: styra lite någonstans. Man kan kanske inte, ja. ja man vet fastän inte vad de andra gör.
1: Nej precis, Nej, men det kan man Sen vad gäller killarnas lag då. För alltså tjejerna kommer inte filma simma fyra och två då. Det, det gör vi inte nu. Men jag hoppas däremot att vi har ett lag på EM och att det är många lite unge tjejer som har tagit chansen att simma snabbt på att hålla Så vi kan bygga mot framtiden. Men killarnas lag eh, hoppas vi att vi ska kunna simma då på EM. Eller hoppas jag om det blir en. Ja, det. Eh, att vi har de snabbaste killarna på plats där på EM. Så, då finns det en chans. Det finns ju fortfarande fyra lag, alltså fyra platser som man kan bli uttagen på. Det chans.
0: Och hur, hur snabbt måste de simma som ett lag? då Ner mot 7-10 eller vad, vad ligger det där? Oj, jag har inte huvud, Nej. Med Ett par sekunder under svenska rekordet förmodligen antar jag.
1: Ja Jo, jo. så är det. Mm. Att, alltså, det. Även om vi har, tar en av de här fyra platserna så är det ju... Även om jag säger att oh, jag vill gärna ha med dem så är det andra få som bestämmer om de ska få komma med till... Eh, i slutändan, så att, oh, du vet ju hur ja, det
0: funkar mm. Mm. Mm.
1: Mm. Men sen har vi mixlogg också det, det får vi inte glömma, eh, på OS också? vi simmar mixlogg, ja 300 män nu första gången, så att vi eh, vi ska simma det på en
0: och väljer man helt själv vill, hur man vill disponera det, eller?
1: ja, det gör man, och ja. i början så såg vi att det var många länder som valde att sätta eh, killarna på de två första sträckorna, men nu börjar det bli annorlunda okay. hur man tänker det har väl att göra med, med, med
0: ja, vågor och allting. Ja, mm. Finns det många olika alternativ på det för Sverige eller finns det få, om man säger så?
1: Här ska man fråga Gustav Högsfeldt. Han har okay. räknat ut alla olika varianter. <laughs> ja, kanske inte vi hålla. Ja, precis. Ja, han,
0: så är han, är, han, han pluggar väl till ingenjör också, gör han inte det?
1: Ja, han, precis. Ja. Nej, 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 det gör han inte nu. Nej. Till läkare. Ja, ah, till man läkare,
0: okej. Okay. Ah, ja, man har tillräckligt högt intellektuell förmåga det också.
1: Absolut, jag har med ett helt pappersätt.
0: <laughs> ja, men bra, bra. Mm. Vad tror du, om man tittar på, på OS, hur tror du att det kommer genomföras? Det är, din gissning är så god eller dålig som någon annan. Vad, vad känner du här och nu liksom?
1: Ja, man har ju pratat om modifierade spel. Mm. Uh, och uh, då ser jag för mig att det inte är någon publik. Jag ser för mig att man uh, är... Jag tänker på den här jättematsalen. Det måste ju vara ordnat på något annat sätt. Och sen att man, man måste liksom hålla länderna i olika bubblor på något sätt. Eh, man har inte pratat om att det ska vara någon... Eller man har inte pratat om, man vet ingenting om hur det blir. Men karantänen har inte sagt någonting om. Och det är väl en bra del. Det var väldigt jobbigt att fixa. Ja. Eh, jag ser... Ja, men ungefär så. Det, det är svårt. Jag blev så förvånad när hon sa att inte alla fler ska genomföras. För då var det ju ganska illa också. Med corona, men det känns ju bra. Vi jobbar på mot det helt enkelt. Och även igen då verkar ju. För jag har hört att de är ganska säkra på att det genomförs. Så för handlar det om att behöva, vi måste behöva komma igång och tävla under två.
0: Ja, exakt. Och svenska Swim Open, kom, är planerna där det, det, som det är nu så ska det genomföras. Hur stor sannolikhet är det att det kommer det? Känns det nära hundra på något sätt eller är det 50-50? Eller vad känner du där?
1: Alltså jag tror att det kommer genomföras, men kanske inte på det sättet som du tänkt. Jag vet att den har både A, B och C-scenario ja. med då A som, som vanligt. Liksom. Fast det, det är redan lite mer neddraget nu på antal simmare. Okay. Men C-varianten är någon inhem, ja, bara svenskar helt enkelt. Mm. Då. Så att jag, det är ändå april, så jag, jag tror att vi kommer kunna göra det. Ja, just det det
0: Ja, men vad, vad spännande. Men eh, OS, vi lämnar OS-delen lite och sen hoppar vi in på, på framtiden och ledarskap och liknande. Hej, nu hoppar vi in på del två av intervjun med Ulrika Sandmark. Nu kommer vi prata hållbart ledarskap. Det är viktigt som tusan. Lyssna och lär. Eh, du, jag pratade med en kompis igår lite och sa att jag skulle prata med dig om kvinnligt ledarskap. Och då fick jag en fråga tillbaka och sa, varför ska du inte prata om ledarskap? Och det var en bra mm. poäng, att inte, mm. ja, att inte definiera det som kvinnligt eller manligt. Men Nej. visst är det väl så att du och några till är involverade i ett projekt som SOK driver kopplat till att få fler kvinnliga tränare och ledare?
1: Det stämmer, alltså det är ju pinsamt på den högsta nivån att det är så två två kvinnor som är ledare, coacher
0: ja och När ni tittar på det och jobbar med det, har ni börjat identifiera varför det är så ännu? Eller är ni igång med det? Eller vad, vad ligger status där? Vad, vad är din syn på det?
1: ja Vi har ju hållit på ett tag nu, men det går lite långsamt. Men, eh, det, då, vi har tittat på det, men det är en väldigt komplex fråga. Eh, det beror på olika saker. Det finns eh, något som faktiskt heter 20-årsdroppet. Mm -hmm. eh, Ledare, bland ledare när tjejerna försvinner som ledare eller tränare. Jag vet inte exakt vad det beror på, men då slutar de. Och det kan bero på studier till exempel, att man kanske börjar plugga.
2: Mm.
1: Man kanske inte har sett liksom, det här med att vara tränare som en yrke på något sätt framöver. har gamla strukturer där man kanske tittar mer på det som står som män står för sitt ledarskap. Mm. Nu pratar jag generellt. Mm. Det är precis som din kompis sa där. Alltså, egentligen finns det inget, kanske inget manligt och kvinnligt ledarskap. Så. Utan det är ledarskap. Men mm. att vi saknar, saknar kvinnor på den högsta nivån, det kan vi alla vara överens om säkert. Yeah. Eh, så att, eh, men, men det kan vara strukturen, inbjudande strukturen att man, när man skriver en anställning eller en arbetsbeskrivning. Att man kanske skriver på ett sånt sätt att eh, det är inte det är intressant för en ung kvinna som kanske framöver ska eh, skaffa barn och så vidare. Att det, det, det är liksom så pass mycket tid. Mm. Det och det vet vi. Det måste man göra inom en Men jag tycker personligen att vi i film just den jobbar mer i film. Mm. Och sen också att vi. Um faktiskt eh, kan ge en mycket större ansvar till den egna individen. Mm. Eh, vi är ju, vi måste alltid vara där på något sätt. Och det är klart att det kräver ju även individen att vi alltid är där. Ja. Men eh, om man skulle kunna tänka lite annorlunda, kanske man skulle kunna få in både hållbarhet och att en kvinna som kanske då ska, ska bilda familj och så vidare. Det är fortfarande mest vanligt, mm. även om det håller på att förändras att kvinnan är hemma med barnet i början. Ja. Eh, men att man liksom gör plats för att man kan verka som kymma i verksamheten, som att det funkar. Och att man ändå kan ta hand om sin familj.
0: Kommer det att accepteras av simmarna? Alltså i slutändan så har ju inte de något val. Om, man ska, om, om vi verkligen ska göra en förändring här så tror jag att du är helt på rätt mm. väg. Att man måste göra det mer hanterbart för alla egentligen yngre att vilja vara tränare. Oavsett om man är kille eller tjej. Mm. Men tror du att simmarna kommer att acceptera det där? Man tar mer ansvar och inte har någon som står och typ håller den i handen varje träningspass?
1: Nej, det kommer de inte göra. Det vet jag att de inte gör. Mm. För det är ju så att, då måste vi ju börja med dem som de är lite yngre. Ja. Man måste smyga, smyga in det här ansvaret
2: ja. och utbilda
1: dem i vad det är, det, det man gör när man tränar och så vidare. Och varför man gör vissa saker. Men jag tror ju att om man, man börjar vid en viss ålder och när man känner att här kan det börja. Så, så när man är äldre då så ska man kunna klara av det. För jag menar, varför skulle inte vi kunna det när man gör det inom andra idrotter? Det är ju många idrotter där. Jag är heller inte någon för några kanotister och får du satte mig jag Håller ni en på varenda pass ja, har du alltså ja, vi har aldrig tränat någonting och jag menar det, så, så så kan vi då i den filmen kanske In, vad vet jag men mm. någon gång så men det accepteras inte nu, det vet jag. För jag har diskuterat lite med simmar om det här. Ja. Och då är man ju van vid att det alltid ska finnas en tränare. Och då, då tycker man också att det känns som att tränaren inte är engagerad om den inte är där. Mm, men det står. är det jag menar. Det jag menar liksom att man, man måste ha ett hållbart ledarskap. Det är alldeles för många som bara jobbar fyra år. så alltså med o-cykeln och sen slutar. Ja. Alldeles för många.
0: Finns det ett motstånd bland tränarkadren också för att man vill vara ombärlig och den som alla simmarna tyr sig till och att man har makt om att säger så i citat där. Eller är tränarna beredda att de ser det på ett annat sätt?
1: Jag tror att eh, man behöver prata mycket mer om det här. Jag, jag, jag tror att det finns vissa tränare som är beredda att se det på det sättet mm. och andra inte. Mm. Eh, så där tror jag också att man det, det behöver man prata om hur man ska lösa den biten helt enkelt. Men, men jag skulle ju gärna se, jag har ju tyvärr varit med om så många duktiga tränare, coacher som eh, har skrivit alldeles för tidigt. Um, och det, det är jättetråkigt tycker jag. Um, för, uh, nej, det måste finnas en... För elit, klart, idrott kräver ju jättemycket tid. Både av en aktiv och en ledare. Men det måste kunna vara lite mer hållbart än vad vi har idag. Det tycker jag.
0: Mm ja, Jag håller med. Men, och tror du när ni har tittat på det inom det här projektet var, har ni tittat någonting också på vad man behöver göra mer än att strukturellt kanske hitta förändringar men också se på vilka är det som faktiskt behöver få insikt och kunskap. Är det tjejerna som måste förstå vad som krävs eller är det männen som måste förstå vad som krävs för att faktiskt ändra sig och vara inkluderande?
1: Säkert på, men oftast mm. så är det ju så att man riktar sig till kvinnorna och mm. så ger man kvinnorna den informationen men Precis. Min tanke är, och jag vet att eh, några förbundar börjar med det också, att man, man har någon typ av föreläsning först som det här med, med hur det verkligen ser ut. Med de här normerna som finns. Vi har ju en forskare som heter Jenny Svender som har gjort en avhandling mm. runt omkring det eh, Och det finns väldigt många andra duktiga som kan hålla liksom, en föreläsning om det här för att se hur det ser verkligen ut. Eh, och sen att man då får den utbildningen att säga och sen eh, börjar jobba i sina egna eh, förbund eller klubbar. Mm. Så är tanken då. Så vi har ju påbörjat det med föreläsning, haft diskussioner eh, runt omkring det hela. Eh, men vi har inte involverat eh, namnen under oss ja. mm. Om det eh, men det är på gång.
0: Mm. Ja men bra. Och för, för där, just den delen, någonstans är det ändå eftersom det, ja, men idrott traditionellt har varit mansdominerat så är det ju en tidshorisont som gör att det tar tid. Eh, och då kanske mm. man, jag tror helt på att man måste också få männen att förstå att det är faktiskt de som vidmakthåller en del av de här strukturerna som finns. Och att man måste bryta upp det där.
1: Ja och vi får inte glömma en sak. Alltså, jag hade aldrig liksom tackat jag till först juniorförbundskapten och sen till förbundskapten om det inte hade funnits någon där som hade
2: bröt väg åt det eh, är klart så att det blir ja, igen. exakt. Ja,
1: exakt. Mm. Och det var faktiskt män. Mm. så det finns väldigt många så goda förebilder tycker jag som verkligen pushar fram. Och sen så tycker jag varsågod like, om man tittar på simningen så tycker jag att de de, de som jobbar i simningen det är jäkligt bra. De som att upplever släpper fram kvinnor och så. Mm. Men man måste börja satsa på det här ute i föreningarna.
0: Mm.
1: Och vi ska självklart göra det, det finns också. Mm.
0: För ett problem som man tittar på kan ju vara att, att man låter kvinnor träna flickor eller andra kvinnor. Det är väldigt sällan som man, man släpper fram en elittränare kvinna för att träna ett härlag. Och på så sätt så borde ju faktiskt simningen vara lättare eftersom det är blandade grupper. Man delar inte upp tjejer och killar. Så det borde vara lättare på så sätt faktiskt. För din egen del, det finns ju, förebilder är ju extremt viktiga. Du är ju en förebild som har lyckats, om, om, så är det ju. Du är förbundskapten, tittar man på fridrotten, Karin Torneklint också förbundskapten. Känner du att man kan använda det mer? Alltså er som så här, ja men titta, det går. Man behöver inte vara annorlunda utan man kan vara normal och bara vilja tycka att det här är jäkligt spännande och kul och man lyckas komma så högt man kan inom det den mm. området kan ja, man använda det mer på något alltså, sätt, eller?
1: Ja, absolut. Jag, jag ringde faktiskt Hanna Westerin, mm, kanske. Ja. Röstlimerska, in från ja. Upp till Hon är, eller har varit då eh, moderat, nej, moderat, fortfarande, men jobbat mm. med hos moderaterna. Och eh, jag är lite imponerad av politiken. Där lyckas man ju få fram eh, kvinnliga ledare. Det finns ganska många kvinnliga ledare. Mm, sant. Eh, hur, hur har ni gjort? Frågade jag. Då Då, då sa hon så här. Att, ja, eh, det är många som liksom Fick det, hur det, hon sa. Mm. <laughs>
2: um,
1: det är viktigt med föredömen och det har varit flera föredömen som liksom har visat att det går att jobba mycket, uh, jobba upp grama tider, men ändå ta hand om sitt, uh, sin familj. Mm. Uh, så so det är många som liksom postar på Instagram när de står vid stukar. Det vet inte att kvinnor måste stå vid stuk och mm. laga mat. Men det visar liksom att det går. Mm. Så jag tror att förebilder är väldigt, väldigt viktiga. Det tror mm. jag. Och så tror jag mängd också mm. att det behöver bli fler. Då, då liksom rullar på på ett annat sätt. Men förebilder är väldigt viktiga. Mm. Och det är faktiskt så att eh, jag, eh, Martina Aronsson och han får själv starta här under julen nu ett Instagram-konto som ska handla precis om det här. Um, Okej. Okay. Ja, jag vet inte. Jag har inte pratat med dem tjejerna om jag fick säga det här. Men, mm. Nu har du sagt det. <laughs> ja, nu har du sagt det. <laughs> det är lite reklam bara. Ja, ja nu är väl bra. det bra. Finns, det finns, det finns att visa på föredömmen inom olika idrotter.
0: Ja, men bra. Nej, men jag, tycker om, jag tycker om alla är tre, så det är bra.
1: Ja, ja. Ja, bra.
0: Hej, och vad heter då det här Instagram-kontot som Ulrika pratar om? Jo, det heter Coached by a Woman. Coached by a Woman. Klicka in på Instagram och följ Coached by a Woman. Tillbaks till Ulrika. Förstår de som de som bestämmer i styrelser och liknande, förstår de att det här är viktigt. och är, har poletten trillat ner att vi måste faktiskt ändra strukturerna för att göra det möjligt för en ny typ av tränare att komma fram. Oavsett om det är killer eller tjej. Men väldigt viktigt att få fler tjejer. Fattar man det?
1: Jag tror att det är väldigt olika inom olika förbund när man tänker runt omkring det. Det tror jag. Några ligger väldigt långt framme.
0: Förstår man det i simningen.
1: Uh...
0: Det är en svår fråga för dig att svara, <laughs> att svara på.
1: Jag tror att man förstår det, men, mm. men nu är det dags att börja jobba med det. Om du säger så.
0: Jag fattar. Hur lång, tid, hur lång tid får det ta då, det här?
1: Alltså att man sätter det på agendan och gör upp en plan för att strategiskt hur det ska gå till. Liksom.
2: Mm.
1: Det, bör ju inte ta, det behöver ju inte ta så lång tid. Nej. Men sen kan det andra arbetet kan ju ta tid. Mm. För att det är också det att vi, vi behöver... Vi, vi, alltså, jag har suttit här nu och letat efter de här tjejerna som eh, finns i svensk timning och som har målsättning att eh, finnas med på allra högsta nivå. Och de är en hel del. Mm. Eh, så att nu, nu har vi en, den 30 december så ska eh, alla OSU-brotter komma in med eh, namn på vilka tjejer de har inom sina förbund som skulle kunna finnas med i det här projektet som vi kallar Projekt då. Mm. Så då har jag redan ett antal namn då, eh, som jag tycker kan vara intressanta.
0: Ja men vad kul. Och, men om man mm -hmm. tittar på förbundsnivå, finns det någon plan för det från Svenska Simförbundet? Den här frågan är strategiskt viktig för oss att jobba med, det här är de aktiviteterna vi har, det här målen som vi har.
1: Inte ännu, nej. nej. Inte ännu, nej. nej. Varför inte? Ja, precis. Uh, ja, det finns... Uh, uh, ja, det finns, <laughs> ah, nej, inte ännu i varje fall. Nej. Kommer det att finnas? Ja, det kommer finnas. Bra. Absolut. Ja, bra. För att eh, nu det börjar. Eller det borde ha börjat för länge sedan. Men nu sätter vi fart. Bättre sent än aldrig.
0: Ja. <laughs> ja. Men en väldigt specifik fråga. Tror du på att kvotera in eh, kvinnor i vissa roller för att få fart på förändringen? Och då kanske jag inte pratar om tränare specifikt utan kanske i de beslutande rollerna.
1: Mm, mm. Jag tror ju inte på kvotering egentligen. jag mm. inte. För att... Eh, jag själv känner att jag en gång blev kvoterad och då känner man sig inte riktigt som man är där på grund av sina eh, meriter. Eller, nej men precis. Men, men ibland så kanske det krävs. Det är möjligt. Men, men egentligen så gillar det inte. Um, men man måste ju börja någonstans. Uh,
0: man vill helst inte att det ska behövas men det kanske behövs yes. i vissa fall.
1: Ja för, för att... Ja på något sätt för att eh, spräcka en norm. Ja. <laughs> alltså... Att tänja ut den och, mm. och få människor att se- så kanske det krävs. Mm. Så är
0: det. det. Det är möjligt. Det här är intressant. och Vi kommer att köra en liten uppföljning på det här. Så hålla lite eld i baken på dig- och vilka andra det är inom förbundet- mm. som kommer att driva det här. Är det okej?
1: Okay? Ja, 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 men det är jättebra. För, som sagt, vi kör igång med projekt Q här nu- och då kommer allt sätt att sätta på sitt sätt.
0: Mm. Bra. Du, en, en annan fråga. Du nämnde Martina Aronsson och Ann Forssell här. Och du. Ann har ju varit förbundskapten- Uh, ja. Ulrika har varit förbundskapten Martina, är det hon som tar över när du lämnar stafettpinnen eller?
1: <laughs> jag vet inte Jag vet inte faktiskt, men Martina och jag brukar träffas en del ja. uh, och snacka om utveckling och uh, massor med mm. roliga saker Det ja. <laughs> är länge... otroligt vid i för sig
0: ja, men Det mm. håller jag helt med om Hur länge kommer du att köra som förbundskapten?
1: Nej men alltså, det var ju tanken fram till OS, att mm. Och i och med att OS sklittade fram och jag, jag tyckte så här att allting fanns på plats. Eh, vi har liksom pre-camp, vi har coach-teamet, vi vet ungefär vilka simmare som kommer finnas med. Så tänkte jag, då, då kör jag vidare till OS genomfört. Mm. Så.
0: Och sen så, det är inte bestämt att du ska sluta men kontraktet är tills dess och sen får man se lite eller?
1: Jo, nej, nej eller? men alltså, jobbar som förbundskapten i, i sju år nu så ja. att eh, det är dags. Okay.
0: Mm. Mm. Man ska
1: inte vara för länge på ett ställe.
0: En, en, en ny röst.
1: Oh, precis. Mm. Nya tankar. Mm. Mm. Ja, precis. En ny
0: tanke. Jag förstår. Mm. Ja, bra, jag är jättenöjd. Är du nöjd? Ja, men ja då.
1: Ja, fast jag
0: svamlar ju lite ibland. Det är svårt ibland. <laughs> det, att... men... det är
1: stora frågor.
0: Ja, men det är, väl, ja, det, det är stora frågor. Det fasen är inte lätt. Alltså, det här är verkligen inte så svart eller vitt heller. Vilket gör att det blir... Nej, det, nej. Det, är, det är inte lätt. Det är viktigt men svårt. Så kan vi säga tack för den här intervjun. Det är alltid intressant att prata.
1: Ja, tack. Tack själv. Ja, men det är alltid intressant. Det, man kommer alltid på nya grejer och det är alltid sådär. Ja, nej, det är bra. Tycker
0: jag. Ja, men vad kul. Bra Ulrika. Tack så jättemycket. Ha en god ja, jul. Ja. Ha det är
1: samma.
0: det så bra. Ja, hej.
1: Mm, hej.
0: Tack för att du lyssnar på Sveriges största podcast om simning, snabbbanan. Har du något tips på en gäst som du vill att jag ska intervjua? Hör i så fall av dig med detta tips till mail olastromberg@gmail.com. Olastromberg@gmail.com. Träna hårt och glöm inte att följa reglerna på den så kallade snabbbanan. Hej då.